0: Atmosphère Atmosphère C'est une d'atmosphère Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva
1: Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de Cinéma Viva, spécial ciné-club Jean Vigo. Nous recevons son président, Jean Aubert, pour nous parler aujourd'hui de Falstaff d'Orson Welles. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors, Falstaff, Orson Welles, peut-être nous rappeler ce, le parcours de ce géant du cinéma qui a révolutionné l'histoire du cinéma avec Citizen Ken, mais là vous choisissez un film un peu plus, moins connu. Donc quel est le, le fil d'Ariane de l'œuvre d'Orson Welles
0: voilà, alors Orson Welles euh, est... Orson Welles c'est une évidence pour, pour le Sénéclat Jean C'est le plus grand réalisateur du monde euh, En tout cas c'est comme ça qu'il est présenté lorsqu'il est tout gamin euh, puisque Wells est un génie, est un génie il joue parfaitement du piano, euh, il part en Angleterre pour euh, apprendre les arts graphiques, ou plutôt en Irlande pour apprendre les arts graphiques, et en fait il se passionne, il se passionne pour Shakespeare, il monte à 17-18 ans des pièces de théâtre, il est extrêmement connu déjà par rapport à ça, pour, pour ses mises en scène alors qu'il est euh, qu'étudiant. Qu il revient à New York, il vient à New York, retour aux états unis il monte, il monte une troupe de théâtre, le Mercury Theatre, avec lequel il monte une émission de radio. Il va faire des émissions, notamment une très célèbre, avec à partir du roman de H.G. Wells, La Guerre des Mondes, qui va défrayer complètement la chronique, puisque la légende, puisque ce n'est pas tout à fait la, la réalité, la légende raconte qu'il a complètement paniqué les états unis en entier. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise à peu près tous les arts et... Et donc Hollywood effectivement est intéressé par lui, et Hollywood lui propose le, un premier contrat alors qu'il n'a encore jamais tourné, ou plutôt un juste un, un court-métrage, lui propose un contrat extraordinaire sur lequel il aura le fameux Final Cut, et donc il va tourner un film qui s'appelle Season Kane, euh, qui est annoncé comme étant quelque chose d'extraordinaire, et qui sera effectivement extraordinaire, puisqu'il va défrayer la chronique, puisque un mania de la presse va vouloir l'empêcher. Bref, Orson Welles, alors qu'il n'a encore rien tourné, on attend le génie, Orson Welles tourne et on a un génie.
1: Sauf qu'après, il va avoir énormément de difficultés avec les studios, il va avoir beaucoup de projets, qui vont être des projets avortés, on pense au Don Quichotte, on pense... donc on a l'impression que ce type, qui est un génie d'emblée, va avoir une carrière très en fil de 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 si finalement, il ne va jamais vraiment réussi à faire ce qu'il veut dans le monde du cinéma.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il il, il est impossible. C'est-à-dire mmh. qu'il va avoir vouloir faire beaucoup de choses, trop de choses, et puis les producteurs le suivent pas forcément. C'est-à-dire que euh, il fait des choses tout à fait extraordinaires, mais euh, mais il n'est pas suivi à la fois euh, parfois par le public, et à la fois par les producteurs. C'est-à-dire que le, nous on en parle aujourd'hui Wells comme étant une évidence. Euh, bon, c'est une relecture de l'histoire. C'est-à-dire que Wells, en fait, apparaît pour nous, les Français, qu'après la guerre. C'est-à-dire que c'est euh, euh, les critiques qui reçoivent les films en 1946-1947 qui n'avaient pas pu être diffusés puisque euh, Citizen Kane, c'est 41 qui se disent « Mais là, il y a un génie !» Mais sauf qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Et donc, euh, ces choses, c'est notamment La Splendeur d'Amberson, sur lequel il n'y a pas le succès escompté. Euh, voilà, donc Wells, il euh, y a eu un décalage entre le moment où il a fait ses films et le moment où on s'est aperçu de son importance. Et euh, effectivement, l'importance, c'est un succès critique... Euh, bah, européen, pour, pour l'essentiel, qui a dit, mais ce type-là est un génie. Sauf qu'à Hollywood, bah, des génies qui sont... Euh, il a un côté de, des hein, c'est-à-dire qu'il prend la place de tous, et donc c'est pas forcément très apprécié.
1: Alors, on a un amour immodéré d'Orson Welles pour le, euh, le dramaturge William Shakespeare, et le film dont on... À parler Falstaff, est une espèce de recomposition à partir de plusieurs pièces de Shakespeare. Est-ce qu'on peut donner le pitch de ce film qui date de 1965
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, l'amour de, de Wells pour, euh, pour Shakespeare, dès son plus jeune âge, encore étudiant, il montait des pièces de Shakespeare, ce qui est, pas, ce qui est loin d'être évident. Euh, il, a, il y a un personnage dans, dans Shakespeare qui arrive dans, les, dans le Henri IV, alors Henry IV, le roi d'Angleterre, Shakespeare en, en fait euh, deux pièces, donc euh, il y a Henri IV première et deuxième partie, et puis on retrouve aussi le personnage de Falstaff dans les jouets Comères de Windsor. Euh, ce personnage est un personnage comique chez euh, Shakespeare, mais un personnage aussi hors norme. Il euh, y, a, y a un terme qu'on emploie souvent à propos de, de Wells et qui on le retrouve euh, effectivement dans le Falstaff. C'est un personnage que l'on dit bigger than life, c'est-à-dire bien plus grand que la vie. Bien plus grand que la réalité. Et euh, Wells va dire souvent que son plus grand film, eh bien, c'est ce Falstaff. Et puis, pour reprendre un peu un peu Flaubert, pour reprendre Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi. Wells euh, dit de de Falstaff, Falstaff, c'est moi. Et effectivement, ce qui est étonnant dans dans, dans ce Wells, dans ce Falstaff, c'est que presque tous les dialogues sont de Shakespeare. Presque tous, on retrouve des choses qui viennent euh, d'un texte qui s'appelle les chroniques d'Olinshed qui étaient en fait des chroniques qui ont beaucoup inspiré donc des chroniques historiques ont beaucoup inspiré les auteurs de l'époque en l'occurrence effectivement en l'occurrence Shakespeare mais aussi Marlowe par exemple qui se sont beaucoup inspirés en fait de ces chroniques historiques et donc il y a du Shakespeare et du Olinshed dans dans le Falstaff de Wells
1: alors, euh, on peut lire dans la petite brochure de, sur la thématique héroïque un texte de Henri Talva, hein, qui explique un petit peu le, le choix du film. Alors, d'après vous, pourquoi ce, on est plutôt sur un personnage de bouffon, de anti-héros Quel est le, le rapport de, de Falstaff à, les, à la question de l'héroïsme
0: Alors justement, euh, Wells est notre héros, est un héros, euh, et Wells, dans tous ses films à chercher à se grimer, à se masquer, à se grossir. Il est, En fait, à la fin de sa vie, il était effectivement très gros, mais lorsqu'il est dans Citizen Kane, il se grossit. Et là, dans, dans le Falstaff, il se grossit encore. On a quelqu'un qui va prendre tout l'écran, et puis il va jouer avec les angles pour ça. Et Falstaff est extrêmement intéressant, puisque c'est... Euh, on a dit Wells adore Shakespeare, il adore le théâtre. Mais ce qu'il aime encore plus que tout, c'est le cinéma. Et donc, dans ce Falstaff, il y a un jeu de mise en scène. C'est-à-dire que c'est une leçon de mise en scène par Wells, comment on doit faire du théâtre, Et mais cela, il le fait grâce au cinéma. Donc, au-delà de comment on doit faire du théâtre, comment on fait de la mise en scène de théâtre, c'est comment on fait de la mise en scène de cinéma. Et donc, il y a un jeu avec Falstaff, qui est un héros, qui joue euh, avec le futur roi euh, Henri, Henri V, et il joue euh, le rôle du, du roi Henri IV, le jeune euh, futur roi joue le rôle de Falstaff, et puis on inverse les rôles. Et donc, c'est un jeu sur la mise en scène,
1: voilà, donc c'est un film étonnant, hein, faut... je crois qu'il sera projeté en quel format cette fois-ci
0: Alors euh, nous ça va être du, du DCP, et... euh, donc on est en cinéma, et, euh, et donc c'est dans les meilleures, meilleures conditions possibles, puisqu'on est effectivement au centre Rabelais, le centre Rabelais qui est une fabuleuse salle à Montpellier.
1: Voilà, alors c'est un film qu'on qu connaît mal d'Orson Welles, alors pour ceux qui, qui aimeraient découvrir aussi Orson Welles, est-ce que vous avez d'autres films à conseiller aux auditeurs
0: alors on connaît mal le Falstaff, c'est c'est une erreur parce qu'effectivement ce qui vient en tête c'est Citizen Kane, mais ensuite il faut il faut penser à Splendor dans Emerson qui, qui est un film fabuleux, il faut penser à, à, à Rita Hayworth dans La Dame de Shanghai, et puis il euh, ensuite à ce moment-là La Dame de Shanghai 47, il a des difficultés donc il doit partir en Europe donc il fait voyage en Europe, il fait le criminel, il fait le procès et puis il va revenir euh, aux États-Unis avec euh, avec la Soif du Mal, la soif du mal qui a été produit, curieusement, par, par, par Charlton Heston. Euh, voilà, des, des films extrêmement importants euh, de Wells. Mais tout Wells est important, puisque c'est Wells qui est important.
1: Voilà, on a bien compris que Wells est le héros du ciné-club Jean Vigo, un des grands cinéastes.
0: L'un des grands héros, oui. Hein,
1: que, que vous défendez, et ça c'est important de défendre des auteurs. Peut-être qu'on qu se rappelle aussi que Wells a adapté des pièces de Shakespeare. Qu'est-ce que ça vaut pour vous, les adaptations d'Othello, de Macbeth
0: alors justement, enfin, il n'avait pas tout le temps les moyens de tout faire, euh, et là dans, dans Falstaff il a, il a quand même beaucoup de moyens, et euh, donc on a un film qui est, qui est très très fort, très puissant, euh, dans, dans son Othello il n'avait pas beaucoup de moyens, donc il a dû truquer un petit peu, il a dû mettre de la brume, il a... mais avec peu de moyens, Wells euh, est un génie, il va faire des choses, il ne fera pas tout ce qu'il voulait faire, mais c'est à chaque fois c'est de la mise en scène.
1: Est-ce qu'on peut évoquer le dernier film d'Orson Welles qui n'a pas été achevé et qui se retrouve bizarrement sur Netflix Est-ce que ça vaut quelque chose
0: Oui, tout, tout Welles vaut quelque chose. Euh, que ce soit sur Netflix, euh, il s'est allé en ce moment, mais il sera ailleurs à un autre moment. Donc à partir du moment où vous avez accès à Welles, Regarder du Wells. Voilà, donc
1: c'est The Other Side of the Wind où c'est John Houston qui joue Orson Welles et ça raconte encore l'histoire d'un type qui n'arrive pas à finir ses films qui était là, une des grandes problématiques d'Orson Welles. Merci Jean pour votre présentation. Dire que bon, les auditeurs peuvent retrouver les infos sur le Ciné Club, euh, comment du coup Bien sûr,
0: on est sur Twitter, Instagram, Facebook et puis le plus simple me semble-t-il c'est notre site internet cinéclubjeanvigo.fr.
1: Voilà, merci à une prochaine pour un nouveau film de patrimoine. Merci beaucoup.
0: Cinéma Viva, viva. l'univers du cinéma sur Aviva.